0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a Press Play with Dan. El episodio de hoy salió un día X en la semana, no sé qué día es hoy, la verdad. No sé qué día lo subí, pero sí. Lo estoy grabando un domingo porque el episodio que tendría que haber salido el viernes pasado y um, peligro <ríe> y no se pudo grabar ese día. Entonces, eh, lo, lo estoy grabando hoy que es domingo que le sigue. Y, y no sé cuándo lo voy a subir, pero sí, aquí estamos. El episodio de hoy eh, viene a raíz de una dinámica que puse en Instagram para que ustedes mismos me sugirieran temas en los cuales ustedes quisieran que yo profundizara o que yo les aconsejara de ciertas preocupaciones que ustedes tengan. Y hubo un tema en específico que en realidad quise tocarlo porque es algo que yo viví. Y, y no que solamente viví, sino que poco a poco, hasta el sol de hoy, he ido trabajándolo de nuevo para ir recuperando todo eso. Y, y siento que al igual que yo, hay muchas personas que también han pasado por esta situación. Eh, alguien me escribió que, que profundizara acerca del tema de la crisis de la fe en la generación millennial y en la, en la James Z o generación Z, que es la generación que le sigue a la... A la millennial que temita, ¿no? <risa> Voy a ser bien honesta. Eh, cuando comencé a leer todos estos temas, este me llamó mucho la atención porque es algo que yo, como dije al principio, eh, lo experimenté. Eh, y, y qué difícil, señores, es volver a retomar una rutina que tú antes tenías. En mi caso, yo vengo de una familia completamente católica. Eh, de ir a misa los domingos, sábados, eh, de estar en pastoral desde pequeña, de estar en mi catecismo, de hacer mi confirmación. Una católica todas, a todas las de la ley, como, como quien dice. Eh, hubo una etapa de mi vida, sin embargo, que sentí como que me alejé mucho. Un disclaimer para las personas que entiendan que este es un tema que no les interesa pueden fácilmente dejarlo de escuchar, no hay problema con esto, pero siento que es un tema que, que sé que muchos de los que me siguen eh, se van a sentir un poquito identificados y eso es más para personas que son creyentes al igual que yo. En mi caso, eh, fue la etapa que comprende mi etapa de la universidad. Tanto el estar viajando diario, porque ahora es que tengo la ventaja de que vivo en la ciudad donde trabajo, pero anteriormente yo tenía que viajar diario desde Puerto Plata a Santiago por mis estudios. Eh, era difícil llevar mi rutina de clase, trabajo, y luego tener que los fines de semana levantarme temprano. Y yo veía, concho, tengo que levantarme temprano, tengo que dejarme delirio. O sea, no quería ir a misa porque que quería dormir, quería recuperar sueño. Y fue difícil para mí eh, volver a retomar esto. Si a eso le sumamos... Eh, creo que mi generación y la generación Z hemos pasado por momentos en las que, en la que nuestra fe se ha visto no nos ha puesto en duda, más bien que hemos dudado un poco de que en realidad seguir esta religión vale la pena. Y no lo digo solamente en base a mi religión, sino todas en general, que yo sé que muchos Hemos pasado por esos pensamientos cuando vemos las noticias de que pasan ciertas cosas y nosotros decimos, concho, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué pasa esto? Y en mi caso personal, sí hubo un momento en que yo me alejé completamente de, de mi iglesia. Me alejé, no más, sin embargo, no de Dios, pero sí de mi, de mi religión. Me alejé. Eh, Sentía como que, yo decía, Dios mío, pero ¿para qué yo voy a ir si voy a ir a pecar? Porque estoy pensando que los que están dentro no están siendo ejemplos para mí. Entonces, ¿por qué tendría yo que ir? Eh, para yo volver a, a acercarme a mi iglesia, tuve que hacerlo fuera de mi, de mi ciudad. Y fue difícil, eh, todavía ha sido difícil porque he tenido que, no obligarme, sin embargo, creo que las circunstancias también me han hecho buscar de nuevo de de, de, mi, de mi casa, de mi, de mi hogar. Y en mi caso, creo que tantas cosas que influyen eh, en el mundo, o sea, tantas noticias que, que salen y creo que mi generación ha sido la más crítica en cuanto a eso. Nosotros Ah, cuando hablo de nosotros, hablo de, hablo de mi generación, eh, hablo también de la generación Z. Eh, hemos sido los que más hemos estado criticando este tipo de actos. Cuando vemos que un padre, que un pastor no debió actuar o, debe, o, o, o actuó de una manera totalmente a lo que manda los mandamientos del Señor. O sea, para nosotros es chocante porque estamos buscando en ti eh, básicamente un ejemplo a seguir. Y sin embargo, creo que, yo creo que al principio ese fue el error número uno de, eh, por lo cual yo me alejé. Eh, no recuerdo quién fue una vez que, que me dijo, es que el error tuyo es buscar a Dios en el Padre, y no es en el Padre que tú debes buscar a Dios. Creo que nosotros nos enfrascamos tanto en ver a los pastores, en ver al, al Padre como si fuera Dios mismo, y no, lo, y no lo son. No lo son. Eh, ¿Es difícil? Claro que lo es. Pero en mi caso, yo le perdí mucho respeto a muchas personas. No porque me hicieran algo a mí directamente, pero cuando yo veía ciertos accionarios, eh, yo decía, concho, yo jamás pensaba que eso iba a pasar. O jamás pensaba que esa persona iba a actuar de esa manera. O jamás pensaba que esa persona iba a decir tal cosa. Y para mí era difícil yo ir a misa y sentarme a escuchar a esa persona predicar. Y con todo lo que se decía, yo decía, ¿cómo yo puedo estar aquí? Yo no, o sea, mi mente no estaba en paz, mi mente no estaba tranquila. Y para mí fue muy difícil perdonar. Mira, que no es que esa persona me hizo, como vuelvo y repito, me hizo algo a mí. Pero para mí fue difícil perdonar a esa persona en silencio y decir yo voy a perdonar a esta persona por lo que hizo pero al mismo tiempo me tengo que perdonar a mí y tengo que pedirle perdón a Dios por alejarme y poner en esa persona mi fe cuando no debió ser en esa persona. Y es creo que es lo que mayormente pasa eh, con nosotros los jóvenes que depositamos la fe en las personas equivocadas y cuando tú vas a tu iglesia, cuando tú vas a tu misa, cuando tú vas a tu culto, nosotros debemos ir por el Señor. No por la persona que esté predicando, no por la persona que esté dando el sermón, no, no por ninguna de esas personas. Voy a citar algo que alguien puso en TikTok una vez que decía, mi relación es con Dios, yo no necesito intermediarios. Dios no tiene secretarios, Dios no tiene abogados, Dios y yo somos, o somos lo que tenemos que hablar directamente. Yo no necesito, o sea, no necesito una persona en el medio como que, ah, yo tengo que hablar contigo para que Dios vea que estoy aquí. No, al contrario. Ahora mismo que yo estoy hablando, Dios me está escuchando. Y Dios sabe lo que hay en mi corazón ahora mismo. Eh, y yo sé que así como yo hay muchas personas que se han alejado de su iglesia, que se han alejado de... De, de Dios por circunstancias que les han hecho dudar que si de verdad Él está ahí presente. Y créanme que lo está. Eh, sé que muchas veces pasamos por momentos muy difíciles en las que dudamos, que ahí también es otro punto. Eh, nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? Y ya yo he llegado a entender muchas cosas y es que todo lo bueno que Dios permite es por algo. Y todo lo no tan bueno que Dios permite también es por algo. Hay algo que siempre nos va a enseñar. Siempre. Eh, sea bueno, sea no tan bueno. Eh, y entiendo que también eso es una de las causas por las que muchas veces nosotros nos hemos alejado. Que muchas veces hemos dudado de nuestra fe por muchas situaciones. Pero siempre va a haber algo que nos va a enseñar. Muchas veces lo no tan bueno es lo que nos abre los ojos de muchas situaciones que están pasando a nuestro alrededor y nosotros no nos estamos dando, dando cuenta. Y hay que tener mucho eso presente. No dejarnos llevar por, por la ira, que yo sé que en, en muchas veces es difícil cuando pasan situaciones en nuestro entorno y uno dice, ¿por qué? Porque a mí? Pero yo soy siempre de las que ve el lado optimista de las cosas, el lado positivo. Eh, y siempre entiendo que todo pasa por algo. Sea bueno o sea no tan bueno, todo, todo pasa por algo. Otra cosita que debo decir también como que me ha preocupado mucho, eh, de mi generación y de la generación que me sigue. Y no es que me tanto me ha preocupado, sino más bien que digo, Concho, qué lástima que no nos tocó este tipo de este tipo de guía, este tipo de, de liderazgo. Um, en estos días, bueno, hace un mes creo que fue que mi hermana estuvo de campamento de la, de la universidad en conjunto con la pastoral juvenil universitaria. Y yo ver cómo la familia se involucró tanto en este proceso del campamento que mi hermana iba a estar, que se le hizo un recibimiento en la iglesia, todos los padres junto a sus hermanos, en mi caso que fuimos yo, mi hermano, y mis padres a recibir a mi hermana. Y yo ver esa acogida que le dieron a los jóvenes, eh, me sentí un tanto nostálgica y, y decía, qué lástima que no tuve o que mi hermano y yo no tuvimos esto en mi pastoral. De no ver como que ese, no sé, este acompañamiento real del hecho de que vamos a suponer tú faltaste un día, ¿qué, qué pasó que faltaste qué fa que faltaste el domingo a misa, ¿dónde estuviste? Al contrario, o sea, lo que nosotros veíamos era como que todo era indiferente para los, para los líderes de la iglesia. O sea, se, 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 se disolvía una pastoral, y era como, ah, se disolvió, y ya nadie se preguntaba qué pasó, nadie le daba seguimiento. Y yo decía, concho, qué falta hace una persona que, que de verdad se preocupe por los jóvenes y no por el simple hecho de tener una pantalla. Qué falta hace tener... Líderes entregados al servicio del Señor con los jóvenes. Yo ver a mi hermana llegar del campamento, llorar de la manera que lo hizo, señores, eso me puso a mí a pensar tantas cosas, y yo decía, hace falta Dios en muchos lugares. Y creo que el ir a misa los domingos no determina que usted sea, bueno, es el servicio que usted le dé a los demás. Miren, bueno, ahora mismo estoy diciendo todo esto y estoy con, con los ojos medios, eh, medios ahogados porque duele. Y, y yo ver que hay tantos jóvenes ahí afuera con necesitados de tener un guía que les diga todo va a estar bien. Que les diga no, el vaso no está tan lleno como para, como para que te sientas ahogado. Tú puedes... Dios está ahí contigo, o sea, hay tantas maneras de tener ese acompañamiento y yo saber que todavía nos falta tanto para poder llegar ahí. Y para mí fue tan triste porque, o sea, mi experiencia en pastoral fue bonita, no voy a decir que no, pero yo ver como otras, otros grupos se disolvían, se, 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 se hacían y se desintegraban inmediatamente. O sea, los coros juveniles, et, oh, eh, una temporada estaba el coro, otra temporada no, porque ya fulano no está y se fueron yendo uno a uno y no había nadie que dijera, concho, ¿qué está pasando? ¿Por qué los jóvenes se me están yendo? Entonces, yo siento que también eso ha influenciado un poco en que el joven ahora mismo no se sienta comprometido con la iglesia. Vuelvo y repito. No es que tengamos que ver en la persona a Jesús. Pero por algo tenemos pastores. Por algo tenemos a nuestros párrocos. Por algo tenemos a nuestros líderes juveniles. Para, para que estén ahí todos los días velando porque tú estés bien. Porque, porque si pasaste una crisis existencial, tú tengas con quién hablar. Entonces, ¿qué puedo decir de este tema? O sea, yo siento que lo primordial es que encontremos la paz. Es lo prim primordial. Porque al momento de que entendamos que la relación tuya tiene que empezar primero con Dios, ya lo demás se va construyendo poco a poco. Poco a poco. Eh, es difícil, no digo que no, pero uno tiene que sacar de abajo. Algo que me ha ayudado a mí a, a volver a mi rutina de mi iglesia, fue a, a integrarme en el, en el grupo de lectura de, la iglesia, de mi iglesia, de la iglesia en la que voy. Y eso de una manera u otra me ha ayudado a tener mi rutina de ir a mi misa, de volver a, irme, de volver a acercarme a mi, a mi iglesia. Porque no era que estaba alejada de Dios, pero sí estaba alejada, a, alejada de, 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 mi, de mi iglesia, de, de, de mi doctrina. Y, y yo siento que eso es lo que podría ayudar un poco a mitigar esa crisis, que encontremos maneras de ir acercándonos de nuevo, que, que dejemos de ver en, en el otro como que es Jesucristo propio y no lo es. Son mensajeros, son personas que están ahí para decirnos la palabra, mas sin embargo son personas al igual que nosotros. Eh, que al momento que ellos cometan un error, nosotros nos vamos a sentir como que fue lo más grande del mundo, porque obviamente, pero es no, de, es no depositar la fe a ciegas. Ahí es que yo voy. Eh, Dios siempre va a estar ahí, siempre. Y orar. Orar porque, porque Dios vuelva a nosotros. Y no porque Dios vuelva. Él, no nunca, él nunca, esa mala elección, Él nunca nos ha dejado. Más bien es para que nosotros volvamos a encarrilarnos, a, a volver a él, porque él siempre nos ha, a, nos ha estado recibiendo, ha estado ahí para recibirnos con los brazos abiertos. Entonces, nada, hasta aquí el tema de hoy, eh, un tanto complejo, tengo que decirlo, pero... Pero nada que no se pueda solucionar hablando directamente con él. Y no tienes que ir a, a un culto ir a misa con tú hacerlo en la noche. Incluso decir, Dios, te, tengo que hablar contigo de algo. <risa> eh, creo que, que él siempre va a estar ahí escuchándote. Y nada, espero que, que les haya gustado el tema de hoy. Y nos vemos en una próxima. Bye. Da, da, da da